0: 89 89 Es un gusto estar con ustedes este agradable viernes aquí en la capital de la República en su programa Los bienes terrenales. La semana pasada iniciamos el análisis de nuestra Constitución. El viernes pasado se analizó precisamente, los, se analizaron precisamente los artículos que tenían que ver con la cuestión laboral y económica plasmados en nuestra Carta Magna. A 100 años de promulgada, nuestra Constitución es actual Hoy el tema que abordaremos es la visión del constituyente del 17. Esa visión que tuvieron quienes redactaron e hicieron nuestra constitución tiene vigencia hoy, un siglo después. ¿Qué artículos permanecen? ¿Cuántos han sido reformados? ¿Es la constitución de hace 100 años lo que los constituyentes quisieron y lo que nosotros hoy, en 2017, los mexicanos necesitamos? Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Jorge Efraín Moreno Collado y con Rogelio Rodríguez Garduño. Ellos son desde luego especialistas en el tema y son Catedráticos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es importante conocer la visión de ustedes sobre este tema, la Constitución de 1917, la visión del constituyente de aquel año a nuestros, invitamos, a nuestros invitados de hoy les damos la más cordial bienvenida. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a enero-febrero de 2017 a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar la Economía ...durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: El Banco de México sube... ...la tasa de referencia por cuarta vez y ésta llega a 6.25%. Ante el riesgo de que se eleven más las expectativas de inflación por una depreciación adicional del tipo de cambio y por el peligro de que el aumento a gasolinas tenga mayor impacto indirecto sobre mercancías y servicios, el Banco de México decidió Apretar más la política monetaria. En línea con el consenso de analistas, ajustó la tasa de referencia en 50 puntos base, con lo cual pasó de 5.75% a 6.25%, el nivel más alto desde abril del año 2009. ¿Qué sucede cuando el Banco de México aumenta la tasa de referencia? El Banco de México aumentó la tasa de interés, como decíamos, de 5.75 a 6.25%. Esto significa, en términos llanos, que el crédito será más caro. El costo de los préstamos bancarios en el país depende de la tasa de referencia de Banjico. Y si bien es más inmediato el traslado de este aumento al costo de los intereses de tarjetas de crédito, pues la mayoría están referenciadas con la tasa de interés interbancario, los financiamientos hipotecarios, automotrices, personales o de nómina seguramente se encarecerán. La canasta básica prácticamente inalcanzable para las personas que tienen el salario mínimo en sus empleos. Los precios de la canasta básica tuvieron en enero de 2017 el incremento más alto para un mes similar en los últimos 21 años. Esto lo informó el INEGI. El alza en el precio de las gasolinas, el gas LP, las tortillas y las tarifas de transporte urbano principalmente disparó el costo conjunto de los productos de primera necesidad que requiere una familia para subsistir. El rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que el país vive un momento crítico. Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevista con el periódico El Universal, señaló que el país vive un momento crítico por la relación con el presidente estadounidense Donald Trump y las políticas que éste ha impulsado y considera que para nadie es oculto que ha habido desaciertos en la diplomacia mexicana. Pero es momento de componerlos, no de ver para atrás. El rector añadió, «Hemos sido sujetos de una embestida que pudimos predecir durante la campaña, pero no pudimos creer en ella». Estamos atravesando por un momento crítico como, como nación y tenemos que replantear todo lo que estamos haciendo. Tendremos que diversificar el comercio, fortalecer el mercado interno y no disminuir la producción. Hay que tomar esto como un reto, un reto para mejorar, pero sí estamos en un momento crítico.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la visión del constituyente del 17. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Jorge Efraín Moreno Collado y Rogelio Rodríguez Garduño. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Les damos la más cordial Bienvenida a nuestros invitados y a usted, amable Radio Escucha, Le recordamos que con mucho gusto estamos recibiendo sus llamadas telefónicas para que usted comente y opina, opine sobre este tema. La visión del constituyente del 17. ¿Qué es lo que plasmaba nuestra constitución hace un siglo? Y actualmente, ¿cuáles han sido sus reformas Principales. Le invitamos a participar en los bienes terrenales. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a enero-febrero de 2017.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes a esta hora, estamos eh, con ustedes para tratar de platicar, discutir, aclarar algún tema relevante de interés. Eh, en esta ocasión, como ya han escuchado, Ustedes vamos a tratar el tema de la visión del Constituyente de 1917, digamos en el marco no de que el domingo pasado, 5 de, de febrero, no se cumplieron 100 años no de la promulgación de esa de, de nuestra Constitución, no y que es nuestra Constitución vigente y que todos sabemos no que es nuestro el marco que nos regula, pero considero que es muy importante no. Retomar esta idea, ¿no? De los principios, de las ideas, de las fórmulas, ¿no? Que le dieron origen a este constituyente, porque entre otras cosas consideramos que más allá de muchas reformas que a lo mejor han sido muy importantes, ¿no? Esos principios fundamentales del constituyente de 1917, ¿no? Siguen siendo hoy, ¿no? Válidos, ¿no? Para poder eh, tener. ¿no? ese referente que nos permita ¿no? que nuestro país marche de la mejor manera posible, hizo todo en los acuerdos este más amplios. Para ello hoy nos acompañan el doctor Jorge Efren, eh, Efraín perdón, Moreno Collado y el doctor Rogelio Rodríguez eh, Carduño, ambos son colegas nuestros de la Facultad de Derecho, o sea, somos vecinos entre la Facultad de Economía y la Facultad de derecho y en temas como este no pues realmente tenemos no una eh, un terreno común no un terreno común en el sí. cual no tenemos necesariamente que ver puntos de vista no de ambas eh, especialidades de ambas disciplinas eh, como tal y en este marco como ya hemos dicho es que hemos querido eh, invitarlos no para que nos platiquen no sobre estas ideas básicas del constituyente de 1917. Eh, empezaríamos entonces, este doctor Moreno Collado, si quiere usted eh, empezar un poco platicarnos no de eh, los fundamentos ¿no? y, y un poco el principio y la historia que dio lugar ¿no? a que el 5 de febrero de 1917 se promulgara nuestra constitución.
3: Pues muchas gracias y Primeramente, eh, me congratulo de que tengamos este acercamiento de los vecinos.
2: De los vecinos.
3: Eh, la Facultad de Economía y la Facultad de Derecho somos vecinos, como usted dice, y nos llevamos muy bien. No ponemos muros entre nosotros <risa> y hacemos trabajo conjunto, como lo estamos viendo aquí en este programa, que nos permite hablar de un acontecimiento fundamental de nuestra vida pública y de nuestra vida nacional, que es el centenario de la Constitución de 1917. Eh, vale la pena decir que el 5 de febrero se promulgó la Constitución, pero entró en vigor hasta el 1 de mayo de 1917. El, sin embargo, en el artículo primero transitorio de la Constitución, se determinó que entraría en vigor hasta el primero de mayo, salvo la materia electoral que entró en vigor de inmediato porque se eligió enseguida al presidente de la república y al congreso de la, de la unión, a los diputados y senadores de la legislatura correspondiente, de tal manera que la constitución tiene dos momentos de inicio de la vigencia. En el mes de abril tuvo lugar la elección y en el mes de mayo, a partir del primero de mayo, tuvo eh, vigencia ya Bien. el resto del texto constitucional. Venustiano Carranza es el autor de la iniciativa de reformas constitucionales a la Constitución de 1857. Nuestra Constitución fue el producto sin duda alguna de la revolución que se gestó desde 1910 bajo principios políticos básicos que fueron el de la no reelección el de sufragio efectivo una constitución política se requería una revolución política y por lo tanto una constitución política, sin embargo después de la elección de, elección de eh, Francisco y Madero que es eh, asesinado por el que dio el golpe de Estado, Victoriano Huerta, hay una revolución constitucionalista y en el triunfo de esta revolución constitucionalista se advierten diversos grupos revolucionarios que se disputan el poder, que se disputan la hegemonía política de entonces. Los carrancistas, los villistas, los obregonistas, los zapatistas con distintas reclamaciones. Carranza se vio obligado a proponer la nueva constitución, pero la fórmula que tuvo que adoptar es la de reformar la del 57, porque no tenía bases para hacer una nueva constitución, porque ninguna constitución dice cómo morir ni cómo ser enterrada por lo tanto las constituciones tienen vocación de eternidad y por lo mismo la, la constitución del 57 podía ser reformada pero no sustituida entonces o, opta por convocar a un congreso constituyente que tampoco tenía eh, bases, bases jurídicas lo sustenta en el plan de Guadalupe con el que él se había levantado en contra de Victoriano Huerta y se elige a un congreso constituyente que empieza sus trabajos el primero de noviembre de 1916 en la ciudad de Querétaro en el que hoy es el Teatro de la República y entonces se llamaba Teatro Iturbide. La, el proyecto que expide Carranza eh, repite básicamente los elementos del liberalismo del, de la Constitución del 57 introduce algunas novedades importantes respecto del artículo tercero que generó una gran discusión en el constituyente modalidades respecto de, del presidencialismo le quita atribuciones al legislativo para que el, sea el supremo poder de la federación esté depositado en el presidente de la república da algunos aspectos importantes para el municipio libre fortalece el, un tanto el federalismo eh, en los aspectos meramente de carácter formal y esa es la reordenación que él quiere hacer para un gobierno moderado con división de poderes y reconocimiento de los derechos fundamentales el constituyente del 17 va más allá el constituyente del 17 aporta cosas fundamentales como los lineamientos para la educación una educación laica una educación gratuita pero también criterios de la educación que amplían los instrumentos mediante los cuales la república tendría que dar educación a los jóvenes y a los niños y le da también el, el, el constituyente del 17 una nueva visión a las garantías individuales así les llamó a los derechos humanos enfatizando cómo cuidar las libertades a través de la participación del poder judicial creando el instrumento adecuado que ya venía desde el siglo 19 mexicano del juicio de amparo con una atribución a la corte, eh, con una designación de la corte que, que tuvo muchas eh, también discusiones porque se tenía que constituir un colegio electoral para designar a los ministros que les llamaba magistrados en el proyecto. Y finalmente, bueno, la, eh, eh, esa parte es superada de una manera muy importante por el constituyente del 17, que incorpora e introduce los derechos sociales. El liberalismo no era suficiente para cumplir los compromisos de la revolución y cuando se discutía el artículo quinto, que es la materia del trabajo, al discutirse el artículo quinto que hablaba de la libertad del trabajo, de las condiciones del trabajo y eran unas cuantas normas respecto de nadie puede ser obligado a trabajar sin su voluntad y su justa retribución. Eh, se señalaba el descanso obligatorio, se señalaban algunos cuantos elementos de derecho, y sin embargo, cuando ya estaba a punto de discutirse para aprobarse el artículo quinto, una moción suspensiva hizo que se detuviera su aprobación, hasta en tanto no se presentara por el, la comisión respectiva un nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto dio lugar a una discusión sensacional porque decían que todo lo que se estaba ahí señalando de los derechos individuales y derechos colectivos del trabajo, el derecho de huelga, el derecho al descanso obligatorio de, hebdomadario, el derecho al salario mínimo, el derecho a eh, la seguridad social, todo eso decían no cabe en una constitución. Es como ponerle pistolas a un santo cristo, decían los constitucionalistas conservadores, y los revolucionarios respondieron, no solamente le vamos a poner pistolas, pistolas sino cananas, <risa> también cananas al Santo Cristo. Y como no cabía fácilmente el artículo 120, el artículo quinto, así, en, el, en el, el capítulo de las garantías individuales, lo mandaron a un título sexto, corriendo la numeración para incorporar el artículo 123. Así nace el artículo 123 que ha sido el exponente de los derechos sociales de los trabajadores en un país que tenía eh, una clase trabajadora apenas eh, incipiente con una industrialización todavía pequeña porque el 80% era campesinos. Por eso la importancia del 27 constitucional, que también es obra del constituyente y no del proyecto de Carranza. Carranza hablaba solamente de la expropiación en el artículo 27 constitucional y decía que los ejidos serían de propiedad común y que se repartirían conforme a la ley. Los ejidos se repartirían, pero los ejidos eran las tierras comunes que tenían los pueblos elegido ya como la distribución de la tierra, sería obra del constituyente en un nuevo artículo 27. Entonces esos dos artículos le dan una conformación diferente, distinta a la constitución. La constitución tiene pues un modelo que no es estrictamente liberal. Es una constitución social, de un derecho social en México. Es una constitución que que puso las bases de la República Representativa Democrática Federal. Hace poco se le agregó el carácter laico que ya estaba reconocido de manera implícita y es una constitución que generó también un régimen de carácter presidencialista que sin embargo ahora ha ido siendo reducido en virtud de que una gran cantidad de atribuciones que eran del presidente han pasado o al legislativo o han pasado a los órganos autónomos del Estado, entre ellos el Banco de México, al que se referían hace rato en las noticias, que determinó por sí mismo, con su autonomía... Tu, el
2: cambio de la tasa.
3: El cambio de la tasa de 5.75 a 6.25. Bueno, por, como se puede ver, ese es parte del modelo que se creó en la Constitución y que ha tenido muchas reformas, de las que podemos hablar más tarde.
2: Muy bien, gracias doctor. Eh, doctor Rodríguez Carduño, eh, eh, comentábamos que además de este aspecto liberal, este aspecto social, digamos, la Constitución también tuvo que ver el entorno internacional, ¿no?, como tal, eh, cómo relacionarse, ¿no?, con el resto de, del mundo, y ahí dejó sentados principios que, bueno, el tiempo nos ha dicho, ¿no?, que se, han, se, se convirtieron en, en principios y en ideas este, fundamentales, ¿no?, para el país, y que hoy además ¿no? eh, a lo mejor tendríamos que retomar no frente a un cambio de condiciones eh, internacionales. Eh, como esta otra parte de la constitución, que a veces como que no la... no o solamente hablamos de soberanía y la soberanía y la soberanía, y, y no hablamos no de cosas que vayan más allá. ¿Cómo en nuestros constituyentes este podríamos eh, ver una visión y qué nos estaría aportando esta esta visión.
1: Doctor Alejandro antes que nada, muy buenas tardes agradezco la invitación me complace estar con el doctor Jorge Moreno Collado, a quien, a quien hemos escuchado disertar con carácter magistral sobre los aspectos de antecedentes y las visiones y justificaciones de nuestra Carta Magna en su Génesis yo por mi parte quisiera refrendar que esa visión de los constituyentes de mil 1917 fue una visión muy sabia. Eh, antes de abordar este tema de la visión de los constituyentes de 17 y sus antecedentes, en torno a un instrumento, a unos instrumentos que nace con el constitucionalismo y que son los tratados internacionales como integradores de estos lineamientos que componen la soberanía en su sentido interior y exterior, fundamentalmente sus relaciones con otros sujetos de derecho internacional, público, debo decir que, que el gran acierto de los constituyentes reunidos en la ciudad de Querétaro, ya no ya no ahondaré porque ha dicho con claridad el doctor Collado, eh, fue llevar a cabo un examen cuidadoso y eh, minucioso de los antecedentes constitucionales eh, prescritos en la constitución de 57 y su, en sus reformas incluidas las juaristas, las reformas juaristas y hasta principios de siglo cierto es que los hermanos Flores Magón y algunos eh, otros grupos antagónicos a este régimen dictatorial llegaron a declarar en, en el año de 1906 la constitución ha muerto porque ciertamente se había apartado el ejercicio de gobierno del orden constitucional una de las eh, bases fundamentales del movimiento revolucionario y de la propuesta de recomponer al Estado mexicano está contenida en el plan de San Luis el plan de San Luis es el crisol de, de todas estas aspiraciones y reivindicaciones de, de, de la nación y el Estado mexicano ¿cuáles son, son fundamentalmente eh, el, el recuperar la soberanía eh, para la nación eh, tanto del espacio terrestre como en su acepción abstracta eh, la, la parte marítima y, 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 y fundamentalmente el tema de los derechos al trabajo que ya se han señalado con toda justificación y, y el tema de la educación, la laicidad y la separación iglesia-estado. Entonces lo que lo que sucedió en esta, en, en esta discusión del constituyente fue efectivamente revisar la de 57 y quiero quiero dejar asentado que en la página actual del Congreso de la Unión, si uno abre el texto vigente de la Constitución, la Constitución que tenemos se denomina Constitución que reforma a la Constitución de 1857. Bien dijo el, el doctor Jorge Moreno Collado, no tenemos un mecanismo para abrogar o matar a la Constitución. y Entonces, desde sí. el punto de vista formal no se mató. Tenemos dos constituciones, una que es genuina y debo destacar que es muy importante, la de 1917, por la introducción... Por primera vez en el constitucionalismo mundial, y México ya está trabajando, la UNESCO ha aceptado poder declarar a la Constitución mexicana de 1917 como la primera que introdujo este tipo de derechos sociales y, de, y le dio un sentido al Estado de reconocer también su tarea frente a, a, a la sociedad en, en el aspecto más social en más de, de la palabra. Dicha esta consideración, podemos decir que la Constitución mexicana es inspiración de, del constitucionalismo escrito el primero que hubo en el mundo pues, fue el de Filadelfia de los Estados Unidos si bien los ingleses fueron los primeros que han tenido el concepto de constitución no tienen una constitución escrita manejan de, de lado opuesto sus vehículos, son diferentes <risa> son, ingleses. son ingleses los norteamericanos en 1787 van a promulgar su constitución que entraría en vigor al año siguiente y que sigue vigente y que no ha sido reformada porque ha sido, mayormente porque ha sido interpretada. Tiene 27 enmiendas porque hubo de incorporar la Carta de Derechos, una discusión que habría de tener lugar. Y nosotros fuimos adoptando todos estos modelos y hablando del tema específico. Y, y el tema específico lo elegí porque me complace estar con mis colegas de la Facultad de Economía. Tengo una hija economista y yerno economista. Y bueno, tengo una simpatía profunda por, por la Facultad de Economía. Y, y, y quiero señalar que elegí el tema del constitucionalismo, eh, eh, digamos, la, la inspiración, la génesis de los tratados internacionales y su actualidad, porque además son aspectos de naturaleza jurídica, política y económica. Y porque hoy en día, frente al debate nacional derivado de los acontecimientos que, te, que han surgido por la tensa relación con los Estados Unidos, y particularmente las declaraciones de su presidente eh, en una vía material, que nos han afectado tanto a los mexicanos y agraviado, es necesario examinar los instrumentos constitucionales que tendremos a nuestro alcance y, o que debemos de tener. Los tratados internacionales desde Filadelfia, en 24 para la Constitución en 57 y en 17 en esencia, señalan que deben ser celebrados por el Ejecutivo. Actualmente, la facultad de, de, del Ejecutivo está en el artículo 89 de la Constitución, en la fracción décima. Pero, ciertamente, es necesaria la aprobación del Senado de la República, que está presente en el artículo 76, fracción primera. Aprobarlos y aprobar también el informe anual sobre la, la, la política en materia en materia internacional, diplomática. Estaba en, en la Constitución 57, en la última reforma se encontraba ya en la inserción del, Senado, del restablecimiento del Senado de la República, ciertamente, ...se encontraba en el artículo 72... En el, ...en el apartado B... ...que metió nuevamente al Senado de la República... Y, ...y que es en esencia lo mismo... ...la aprobación... ...y la facultad que tenía el Ejecutivo... ...para celebrar los tratados internacionales... ...entonces tenemos un órgano complejo... ...para celebrar los tratados internacionales... ...lo negocia el Ejecutivo... ...hasta su firma... ...y lo aprueba el Senado de la República... ...lo que llaman algunos ratificación... ...y que decía el texto ratificación... ...ahora aprobación... ...se deposita ante las contrapartes para que pueda entrar en vigor y, y en vía de inserción se incorpore ¿qué tenemos nosotros hoy de actualidad en esta evolución? tenemos que la mayoría de estados en el mundo, estados constitucionales han incorporado un tercer elemento, al, al elemento complejo, que es la previa revisión del poder judicial de los tribunales constitucional, constitucionales o las salas constitucionales o en nuestro caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Concretamente requerimos, frente a esta avalancha de presiones, sobre todo en el estado actual, que revisemos y en su caso incorporemos eh, la posibilidad de que los temas de los tratados internacionales, sobre todo alineados con los elementos económicos de la constitución, sean revisados antes de que sean, se adopten como compromisos internacionales concretamente requerimos un control previo de constitucionalidad que se ha examinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es una ocurrencia lo tiene en muchos países un servidor eh, ha tenido experiencia práctica he sido jefe de, de delegaciones para negociar tratados internacionales en materia económica he negociado con, con países de América Latina con, con, con otros estados europeos eh, africanos, con Estados Unidos me tocó sentarnos el Departamento de Estado. Y, y muchos estados, muchos estados concretamente Costa Rica, en una negociación compleja, eh, un tema que sentíamos que, que ya lo habíamos eh, dominado, pues nos, nos alegó que no lo podía seguir discutiendo hasta en tanto no fuera a, a ser examinado por su Tribunal Constitucional. Lo metió a una Cámara de Enfriamiento. Lo mismo nos pasó con Sudáfrica en el convenio de Key Tams, de, de Convenio sobre Garantías y Equipos Móviles donde México tiene una antinomia porque por virtud de un tratado se puede llevar a cabo la reposición de los bienes dados en garantía sin previo juicio, cuando el 14 y 16 constitucional requieren el juicio previo, pero México no pudo hacer nada porque no pudo revisar la constitucionalidad. Propuesta es que con carácter urgente se examine por parte de, de, del Congreso, en el órgano complejo reformador, la posibilidad de que antes sentarnos con los norteamericanos o con otros países, con los canadienses, sobre todo ante la revisión del Tratado de Libre de Comercio para América del Norte, se introduzca este elemento no solo por una necesidad de armonización jurídica, sino por un elemento que nos permita meter aquellos temas que requieren una reflexión mayor, consultas a la industria, consultas a, la, a los productores, consultas a los diferentes sectores y alineación con los intereses económicos de la Constitución del artículo 25, 26 y 28 es, esencialmente a efecto de que el Estado mexicano tenga una mejor posi posición en este caso doctor Alejandro por principio este es, ese es el tema
2: muy bien eh, eh, continuamos eh, eh, doctor eh, Moreno eh, en este eh, en, eh, en estos principios eh, básicos de la de nuestra constitución ¿no? y un poco digamos dando un triple salto mortal no <risa> Sí. cuáles son los que hoy deberíamos digamos de, de reivindicar de manera más este más clara y más eh, y más fuerte frente no a los acontecimientos que ya hemos mencionado que todos tenemos en la eh, eh, en la mente no o sea cómo refortalecernos no frente a una circunstancia que se nos parece difícil desde los principios básicos de nuestro constituyente del 17
3: bueno eh... Creo que es muy importante señalar que la Constitución es un instrumento que nos sirve para consolidar las libertades humanas, las, los derechos eh, de primera, segunda y tercera generación, derechos en donde primero se le impide al Estado... ...que avasalle o intervenga, libertad de expresión, libertad de domicilio, libertad de, de reunión, etc. Luego, aquellos derechos en donde se le obliga al Estado a intervenir para generar una, un equilibrio, que son los derechos sociales, para generar un equilibrio entre las diversas categorías sociales... Y finalmente los derechos que implican un reconocimiento de que la colectividad eh, merece vivir en buenas condiciones ambientales, el derecho al medio ambiente, etcétera Todo esto está previsto en los textos constitucionales de una u otra forma y en la Constitución actual en sus re, en sus revisiones. Pero yo creo que es muy importante el señalar ahorita que... Una forma para que hacia el exterior tengamos también en la constitución un refugio adecuado que nos preserve del, del eh, vendaval de, vendaval, <risas> de estas eh, formas atraviliarias, por ejemplo, de esos gobernantes a los que todo el mundo sabe a quién me refiero, que reivindiquemos todos los días, como se trata de hacer, los principios que rigen la política exterior mexicana. Primero, hay que reconocer de que, en efecto, como, no hacía, como hace mucho no se hacía, estamos recurriendo nuevamente al concepto de soberanía. Ya no se hablaba de soberanía frente a... Al Nada. internacionalismo, frente a la globalización, la soberanía quedaba marginada como un principio obsoleto. Sin embargo, hoy, para nosotros es muy importante el rescatar ese concepto de soberanía que no tenga ribetes de carácter xenofóbico, de nacionalismos extremos, sino simplemente de reafirmación, de solidaridad, de co colaboración, con los demás países del mundo en condiciones de igualdad. Y esto se le da, por supuesto, a los órganos del Estado mexicano, pero en particular al, al presidente de la República. El presidente de la República tiene facultades y atribuciones que le da el artículo 89 y en la fracción 10 dice que el presidente de la República tiene la facultad de dirigir la política exterior ...y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas... ...y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. También dice, en la conducción de tal política, o sea, de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos... Son principios que, aunque están en el capítulo del presidente, deben observar todos los poderes y debemos observar todos los mexicanos de una u otra forma. Y son estos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esos son nuestros principios que están dentro de la Constitución y son los principios que junto con la soberanía, en las condiciones que hemos comentado, deben de ser eh, nuestro escudo frente a las pretensiones hegemónicas de otros poderes externos.
2: Eh, para... Continuar, si no les importa, vamos a darle este, lectura, ¿no?, a las preguntas de nuestros eh, radioescuchas, ¿no?, eh, para que eh, podamos en dado caso, ¿no?, darles alguna eh, respuesta, que espero sea de su de su agrado, y si no, pues es parte de la discusión y del debate. Eh, David Santiago Montesinos, de Coacalco, este, para el doctor Moreno pregunta, ¿qué opina de elaborar una constitución donde se establezca que se cumpla, sobre todo para los políticos? Felicidades por el programa. O sea, el tema del cumplimiento, ¿no? Están los principios, pero del real el real cumplimiento...
3: Bueno, todo el sistema que implica responsabilidades tiene que ver con el cumplimiento Siento. de las funciones en los términos que determina la constitución y las leyes. Lo que hay que hacer es de que se apliquen precisamente... Esos elementos de responsabilidad que están previstos no en la Constitución en ley cuando no se cumple efectivamente.
2: Josefina Cruz de Huizlilucan, ¿en qué consisten las reformas a los artículos 3 y 123? Eh, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, pregunta sobre la vigencia de los postulados sociales expresados en la Constitución del 17, implica un símil con otra pregunta de vuelta: ¿Cuál es la urgencia? de las modificaciones constitucionales en el orden económico derivadas de los últimos o más de 30 años. Él se refiere a las ideas del neoliberalismo y los cambios en la Constitución. Eh, José Guadalupe Medina, de Ciudad Neza. La UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya tiene una propuesta de análisis para actualizar la Constitución mexicana y poderla presentar a los tejidos. Se trata de hacer fácil y comprensiva la Constitución. El doctor Leopoldo Ruiz de Coyoacán eh, le Comenta La carta magna no es el problema Sino su aplicación Los estudiantes deben conocerla Felicita a los invitados por su claridad eh, Cristina Noriega M. de Venustiano Carranza Nos pregunta ¿Qué modelo sugieran los constituyentes, sugirieron los constituyentes Para elaborar nuestra carta magna? Creo que ya un poco lo hemos abordado Que fue una una combinación, ¿no? En, Así es. ¿no? luz claro. María González Cruz de Naucalpan, desde su punto de vista era necesaria una constitución para la Ciudad de México, no estamos en <risa> el tema, pero podemos darle un sí o un no casi. <risa> <risa> Mario Crisanto Rodríguez en Tlalpan, me da tristeza la constitución, nadie la respeta, nadie la conoce. Alfonso Salinas, también de Coacalco, se ve la gran diferencia entre los legisladores de la constitución del 17 y los que ahora integran el Congreso. Estos últimos están preocupados por elaborar leyes a favor de grupos privilegiados. Un ejemplo, la del secretario de Marina y Ejército, con los congresistas para hacer legal lo ilegal. Saludos, dice. Emilio Reza, de la Colonia Roma, felicita a todos los participantes del programa. Los derechos sociales fueron incluidos en la Constitución Francesa de 1848. Entonces, este eh, Rogelio, yo no sé si quisieras tú de entrada no hacer algunos de los comentarios y que tienen que ver algunos de ellos precisamente con el contexto que estamos eh, viviendo.
1: Claro, ciertamente como convocó el rector en un acto celebrado en la Torre rector Rectorial pasado 6 de febrero, es necesario que la comunidad universitaria, los estudiantes y el público en general...
2: Los programas de radio. Los programas de radio, <risa> difundamos,
1: difundas, nos invites para que podamos hablar de los contenidos de la Constitución y, y, y de los problemas que estamos viviendo, si bien reconocer las virtudes. Es una Constitución, la de 17, con todo lo que hemos analizado, que si es una reforma o no, que nos ha permitido estar en paz social a los mexicanos pese a muchos problemas históricos y nos enfrentamos ahora a uno de ellos en una paz social que, que tal vez no valoremos porque la tenemos pero no podemos de dejar de reconocer que pasamos por una gran crisis de credibilidad de los gobernantes por el desapego a los preceptos y sobre todo principios y valores de la constitución y que los ciudadanos hemos empezado a tener eh, un desaliento ante ello, entonces se habla de, de las fallas en los gobernantes, la sociedad civil tiene que movilizarse, como el, como lo hará, eh, puede ser discutible o no, para para participar. Pero est, esta crisis de, de, de falta de credibilidad, el reconocimiento a una corrupción galopante, el, el reconocimiento a una opacidad en, en, la, en, los, en los gobernantes, dicho esto por, por distinguidos universitarios en ese acto y yo hoy lo refrendo, no debe desalentarnos, sino debe obligarnos a rectificar, reencauzar el sentido de, de respeto al orden constitucional, que es el lineamiento de, de política, como lo de, diría mi colega en, este, en esta mesa, es un lineamiento de política y no es un orden jurídico per se. Y ese lineamiento de política nos obliga a, reconociendo estos estas estas cuestiones, avanzar a una revisión. No soy proclive a una nueva constitución. La discusión de una nueva constitución es un, una cuestión que podría poner en riesgo la gobernabilidad y la paz social, pero sí es necesario examinar temas como el que hoy planteé. Reconozco el trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas para agrupar lo que trata de ser en un orden, agrupar los artículos, pero quiero señalar con mucho respeto que por muchos años hablamos de la parte dogmática de las garantías individuales del 1 al 29 y ni estaban todas porque faltaban, justamente, algunas otras, no y estaban en artículos diferentes. Pues no por eso perdían su eficiencia, ni pierden su eficiencia, si bien respetable.
2: Muchas gracias. Doctor.
3: Yo eh, quisiera ya. concluir muy, en muy breves en, palabras, porque no, 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 alcanza, no alcanza el tiempo, diciendo dos cosas básicas. La Constitución de 1917 al introducir los derechos sociales, generó, sin duda alguna, cambios fundamentales en la sociedad mexicana, para bien, sin duda alguna. A pesar de toda la crítica que se hace, por ejemplo, al reparto de la tierra, el reparto de la tierra, a través del artículo 27, fue una heroicidad revolucionaria, porque transformó una clase de peones, de proletarios en una clase propietaria el 52% del territorio nacional fue distribuido a través de la reforma agraria en ejidos y en reconocimiento de las comunidades para empezar, esa es una parte importante, segundo lugar sentó las bases para el desarrollo industrial moderno de México también sin duda alguna en tercer lugar el, a través del de cumplimiento de las normas fundamentales del país la democracia fue acrecentándose a lo largo del tiempo de tal manera que desde la elección de Lázaro Cárdenas hasta nuestros días nunca se han interrumpido las elecciones de México ha vivido en un régimen de una democracia representativa con muchas deficiencias, sin duda alguna hay mayor transparencia eh, y esperemos de que el Instituto Nacional de 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 información de información y de acceso a la información ¿Sí? y protección de datos personales se, eh, funcione adecuadamente para que no haya opacidad en el en la eh, en el ejercicio de las funciones públicas y mucho menos latrocinios que, se que, que los vemos todos los días se critica desde luego todo que la constitución ha tenido cerca de 700 reformas han sido decretos que han incluido reformas de varios artículos y artículos que se han reformado muchas veces ciertamente como lo dice Diego Valadez y el instituto la constitución eh, empezó con 22 mil palabras y ahorita tiene cerca de 67 mil palabras. Es decir, se ha triplicado la extensión de la constitución, aunque tiene el mismo número de artículos. Aprobaron los constituyentes 136, le agregaron unos cuantos artículos al proyecto de Carranza, porque Carranza solamente presentó 132, pero el constituyente agregó 132. Eh, cuatro. cuatro más para llegar hasta 136 ha habido reformas muy importantes a lo largo de este tiempo, ciertamente hay un atropellamiento literario de la constitución ciertamente por ejemplo el capítulo económico de la constitución no existe como tal está
0: pero disperso está
3: disperso en toda la constitución, muy desordenado el 25, 26, 27 28, 31 131 eh, el 75 el 73 etcétera, está muy disperso pero creo yo que tenemos una obligación todos los mexicanos de aprender la constitución de vigilar que se cumpla, de que la Constitución se haga accesible para la gente. Eso es una eh, un reto que tienen las generaciones Futuro. presentes y futuras.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor este Moreno Collado, doctor Rodríguez Carraño. Muchas gracias doctor. a nuestros eh, radioescuchas y solamente invitarlos al coloquio sobre el capítulo económico de la Constitución que va a empezar el día 20 de de este mes, se inaugura en la Facultad de Economía, va a tener varias mesas en la Facultad y varias mesas también en la Facultad de, de Derecho y que es una iniciativa en este, en este marco que esperemos nos sirva para seguir discutiendo este tipo de, de temas. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Gracias a usted
3: gracias público a público
2: Muchas gracias.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa